0: Estás escuchando Bright Advisor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bright Advisor, el podcast. Yo soy Kenia Pickett, coordinadora del equipo editorial de Bright Advisor. Y el día de hoy vamos a hablar sobre lunas de miel, un tema que realmente es fascinante para todos que seguramente no sabemos por dónde empezar y tenemos a un experto que nos va a guiar en este tema. Primero les quiero compartir que próximamente vamos a tener la expo de Bridal Weekend, en donde tenemos nuestra participación súper activa, el 29 y 1 de marzo, 29 de febrero, 1 de marzo, en Puebla. Y el 21 y 22 de marzo en Ciudad de México, por primera vez vamos a estar por ahí. Entonces, no se lo pueden perder, pueden adquirir sus boletos en boletos.brideadvisor.mx y todos los que hayan precomprado de aquí a previo a la expo, van a tener nuestro Bride Advisor Planner de regalo. Bueno, pues ahora sí, quiero presentarles a Manuel Díaz, el director de esta área de editorial de Bright Advisor, quien nos acompaña el día de hoy y que seguramente va a poder aportar muchísimo al día de hoy.
1: ¡Bienvenido! Gracias, Kenia. ¿Qué onda, amigos de Bright Advisor? Hoy tenemos un tema súper padre. Eh, estamos en un lugar increíble. Eh, yo es la primera vez que entro a una agencia de viajes así de especializada para lunes de miel. Incluso eh, es como de los principales temas que a mí me gustaría tratar. Y bueno, sin más, quiero dar la bienvenida a David Guzmán, es fundador de, de Honeymoon Boutique y de, de Bon Trip Travel. Y bueno, gracias también por recibirnos aquí en tus oficinas, están de lujo. Eh, tengo el placer de conocer a David ya de, de, de algo a, de, de varios años atrás. Y siempre me ha gustado mucho la idea de que es de los. No, creo que es la primera agencia especializada, ¿verdad? De, Así es. Para lunas de miel. Y bueno, aquí el tema es vamos a hablar un poco de lunes de miel y creo que lo primero es, ok, ¿cómo vamos a empezar a planear una luna de miel?
2: Perfecto, pues bienvenidos, primero que nada. Gracias. Gracias. Este, qué bueno que les gustó, de verdad estamos, estoy muy contento por, por, por tenerlos aquí. Para mí es un honor, un placer poder eh, participar en su proyecto, está increíble, de verdad, felicidades. Gracias, gracias. Y pues bueno, vamos comenzando con este episodio, va a estar muy interesante. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a empezar a planear una luna de miel? Ok, pues mira, eh, son diferentes etapas, ¿no? Eh, yo considero que la primera etapa es definir el tema del presupuesto, porque como ustedes saben, es, una, es, un, es un, un proceso en donde la pareja está pues, contratando que el wedding planner, que el salón de eventos, que por todos lados, ¿no? Entonces, obviamente, me imagino que en sus otros episodios Ajá. hablan de ese tema del presupuesto también, ¿no? Entonces, ya viéndolo a, a nivel global, este, ¿cuánto de eso vas a destinar a, a tu luna de miel, no?
1: Pero, dime una cosa, ¿cómo, ¿cómo definir un presupuesto si no tengo idea ni a dónde ir? O sea, porque también puede ser de que primero eliges el lugar y a lo mejor después el presupuesto o van de la mano... Hay que Eso es muy
2: cierto, de hecho creo que lo puedes eh, ver de las dos maneras, o sea, una es, tienes un presupuesto y empiezas a ver opciones de destinos, ¿se si me explico, o viceversa, o sea literalmente, este, te brincas al segundo paso como primer paso y es buscar inspiración de viajes, eh, yo recomiendo mucho, por ejemplo, Pinterest, la verdad, e Instagram, okay. pues como no, empiezas a ver destinos y demás, hoteles y dices, oye, yo quiero ir ahí, yo voy y no me importa lo que me cueste, vamos a cotizar y ya lo que me cueste, pues, ya este, yo me adapto, si me explico, okay. entonces puede ser de cualquiera de las dos formas. Wow.
0: Ok, y una vez teniendo, por ejemplo, ok, ya destiné un presupuesto dentro de mis planes de boda, la luna de miel, llega a esto, ¿no? Eh, tengo una idea de destino o estoy en esta búsqueda. ¿Por qué tenemos que buscar a alguien como ustedes? O sea, ¿en qué momento se vuelve una necesidad el tener un honeymoon planner, que no conocemos este servicio. Es, es, para mí
1: es un término súper, súper nuevo, ¿no? Porque
0: sí, no lo conocemos realmente.
1: O sea, sí, a lo mejor existía como el que te paquetea un viaje, pero me imagino que el, el hecho de ya poder hacer una experiencia como para parejas se me hace interesante. ¿Qué onda? ¿Qué es un honeymoon planner? Perfecto. Mira, pues mira, digo, como ya
2: todos conocen, un wedding planner es alguien... Es un planner de bodas que se dedica literalmente desde el principio hasta el fin. Un honeymoon planner, eh, literalmente, pues es eh, un, esta persona, este profesional, este experto que eh, te acompaña durante el primer día de planeación del viaje hasta que regresas. ¿sí? Este, para ser un poquito más específico de lo que hace un honeymoon planner, pues un honeymoon planner es una, es una literalmente es un experto, un, un, un viajero, que este, le apasiona el tema de viajar, pero también el tema de diseñar los viajes, ¿no? Entonces, en base a esta experiencia y conocimientos eh, y herramientas que tiene, este, como pues convenios con, con hoteles, aerolíneas y demás, pues te ofrece una planeación eh, increíble, que la verdad si uno lo hace en internet, pues es más complicado porque no tienes ni el conocimiento ni las herramientas, ¿no? Entonces, por ahí va.
1: El otro día creo que platicamos algo cuando estábamos viendo esto del podcast. Había he dicho algo súper interesante. Ustedes dirán, no, pues, esto va a salir un ojo a la cara. Y ahí es cuando creo que es algo bien interesante. Porque me estabas comentando que realmente te sale lo mismo tener el honeymoon planner a no tenerlo y tú ver el viaje por tu cuenta. ¿Cómo funciona esta onda?
2: Sí, mira, eh, normalmente la, las personas eh, piensan que al contactar con una agencia de viajes va a ser más caro porque pues, piensan que las agencias de viajes ganan, o sea, sus utilidades eh, son en base a lo que cobran este, por sus servicios, ¿no? por sus honorarios como tal. Pero realmente es que no es, esto no es el esquema pues, ¿no? que, que se maneja, sino en nosotros como, como agencia de viajes, este, como Honeymoon Planners, eh, tenemos tarifas preferenciales con, con los proveedores, hoteles, aerolíneas, etc. Y ellos nos ofrecen muy buenas tarifas en las cuales nosotros podemos ganarle y aún así ofrecerle al cliente final una, una tarifa igual a lo que van a ver en internet o inclusive menor y ya nosotros incluyéndole pues todo el tema de la organización del viaje ¿no? entonces pues no veo el por qué no ¿sabes? Uh.
0: claro y por ejemplo todos que estamos en este proceso eh, bueno ya tenemos como presupuesto eh, destino o ideas de destino sí. buscamos a un experto que nos guíe porque finalmente es algo que vamos a hacer por primera vez ¿no? es el inicio del primer viaje que vamos a hacer en pareja entonces eh, ¿Qué puedes recomendar para lugares, los destinos que ahorita están ahorita como más frecuentes, comunes, que no sabemos si el elegir por un país o por otro? Ok.
2: Pues, mira, yo creo que todo gira alrededor de los intereses de la, de la pareja, ¿no? Este, hay parejas que son más aventureras, ¿no? Entonces, a lo mejor se inclinan un poquito más por África irse a un safari, este o a algunos destinos de Asia, ¿no? O, o hay parejas que literalmente son más relax, ¿no? De que dicen, ¿sabes qué? Yo, la neta, quiero ir a meterme en un hotel cinco noches. Un hotel de, no sé, en Maldivas, un ejemplo, ¿no? En una villa sobre el agua. Este, cinco noches, eh, me la voy a pasar, pues, literalmente comiendo y descansando, ¿no? Entonces, les gusta más el tema relax. Hay otros que son como más... Más de lujo, ¿no? De que literalmente de que quieren ir a los mejores hoteles y todo, pero también quieren ir a los mejores restaurantes, a probar gastronomía de diferentes países, si ¿sí me explico. Entonces, uh -huh. este, primero es como es como lo que les preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué les gusta, no? O sea, ¿te gusta la aventura? ¿Te gusta el, com el buen comer, no? Que creo que a muchos nos gusta el buen comer. Entonces, por ahí ya es donde nosotros empezamos a proponer esos destinos, ¿no?
1: ¿Y cuáles son cuáles son como los hacks como para una luna de miel que te salga chido que te la pases muy bien que no te, te da un ojo de la cara y no sé o sea tú ya como con la experiencia de viajero y que tienes la agencia a lo mejor cuál es ese hack que dices sabes que esto es un buen
2: pues dices como para que te de, o sea mejores precios conseguir mejores precios y
1: que además tengas una experiencia okay. o...
2: pues digo primeramente el tema de este, hacerlo pues con anticipación eh, Nosotros recomendamos de 6 a 8 meses, meses Más o menos ajá. Porque si, si tú lo, 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 lo cotizas un año antes uh -huh. O hay parejas que nos ha tocado que hasta 2 años literalmente Piensa que con mayor anticipación O sea, un año, dos años te va a salir más económico Pero realmente es que las tarifas un año antes ni las pelan O sea, las aerolíneas así Las tienen un precio promedio Estándar, ¿no? exactamente y ya las aerolíneas empiezan a hacer variaciones a partir de los 8 6 meses a la fecha de la vía de la, de la, de la, del viaje, perdón. Este, entonces, de esta manera, este, o 8 meses con anticipación y te da la oportunidad pues, de irlo pagando, no no te ofrecemos pues, como planes de pagos, entonces pues esa facilidad de pago ayuda y consigues mejores tarifas al mismo tiempo.
1: Orleans. Yo pensaría que sí, o sea, que si lo ves con tres años, dos años, sí. te ahorras, pero no, o sea, no. más bien, ahí lo que hace la aerolínea es poner la tarifa promedio, estándar, es. y ya, así es. Orleans. Sí.
2: Y por otro lado, pues, digo, también es el tema de distribuir el presupuesto, ¿no? Eh, no te recomendamos, por ejemplo, si van a ir a, a destinos, no sé, Bali, este, en Tailandia, no sé, Krabi, Maldivas, algo así, hay destinos donde vale mucho la pena invertir parte del presupuesto en un muy buen hotel ¿se me explico? Uh -huh. pero por ejemplo en ciudades grandes mmm, les decimos ¿sabes qué? inviértelo aquí en un hotel un ejecutivo ¿sabes? que está bien ubicado está bueno bonito y barato literalmente las 3B pero acá que vas a estar en el hotel con una vista impresionante mejor si inviértela entonces distribuye esa parte y eso es contestando a tu pregunta de para que sea una experiencia más chida.
1: ¿En dónde en sí vale la pena un buen hotel y dónde a lo mejor puedes agarrar algo bueno, bonito, y barato, que funcione y que te permita conocer como la ciudad y lo sí. atractivo que tiene alrededor, no? Pues, ¿en dónde? Sobre
2: todo pues, en destinos pues, de naturaleza, ¿no? Sobre todo, como les comento, tipo Maldivas, ¿no? O, o Bali, ¿no? O con vista a, los, a, a las terrazas de arroz, ¿no? A los campos de arroz, este... O puede ser a lo mejor... En Tailandia, ¿no? O sea, en la playa increíble. O en África, por ejemplo, obviamente, un tended camp, ¿no? En medio de la sabana, ¿sabes? O sea, ahí es donde sí vale la pena. Pero no sé, si te vas a una ciudad, un ejemplo. Eh, es Nueva de... York. Pues sí, todavía Nueva York, pues ya es un Holiday Inn, ¿estás de acuerdo? Holiday sí. Inn en, en Foursquare. A lo mejor está bien
1: ubicado, pero no es un Ritz Carton, ¿estás ah, de donde sí. te va a salir un ojo de la cara. Exactamente. Super. Oye, ¿y, ¿hay alguna ruta que sea muy frecuente entre el Luna
2: Sí, sí, de hecho, eh, la ruta top eh, ahorita pues es el sudeste asiático. ¿Qué incluye el sudeste asiático? El este, sudeste asiático pues, es desde, desde Tailandia o inclusive desde Hong Kong. Es Hong Kong, van a Tailandia a, a Bangkok, Chiang Mai, que es al norte, los templos, al sur, eh, las playas, Krabi, fifi se van bajando hacia Bali y Singapur y ya por ahí salen. Esa es la ruta yo creo, que más nos piden. Y ahorita pues también está, está poniendo mucho moda Japón. Que en mi opinión, yo considero que Japón es el país más padre de, de todos. Es que te toca
1: viajar a ti a todos lados, ¿verdad? Sí, pues
2: hay que viajar para conocer y recomendar.
1: Me imagino que eso es algo que, que tienes que hacer por... Es tu obligación, ¿no? Ir a, a conocer las experiencias. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esas experiencias? Porque de repente veo en tus redes sociales que están así en cosas como... Que digo, no manches, ¿cómo es que llegaron a ese tipo de tours y... Pues esa experiencia literal viajando nomás, ¿verdad?
2: ¿no? Sí, sí, sí. Pues digo, con los mismos contactos que tenemos en, en los destinos, nos ofrecen estas experiencias también como local, ¿no? Que a veces es bien importante no ir solamente a lo comercial, sino a la parte de cómo vive local ahí, ¿no? Claro. O sea, está, está padre también.
0: Creo que una de las incertidumbres a veces es como en qué momento te metes a un tour grupal o en qué momento tú te aventuras y vas y haces este, lo que a ti te nace hacer ese día, ¿no? Que como dices, a lo mejor una experiencia más de local. ¿Qué tan bueno es esta parte de sumarte un grupo a algo ya preparado en qué puntos sí debes de considerar esto y en otros puedes aventurarte un poco más y descubrirlo?
2: Muy buena pregunta. De hecho... Digo, por ser viajes de pareja, obviamente eh, no son viajes grupales como tal, como algunos tours que puede haber grupales, porque pues no, o sea, ahí es muy personalizado. Donde sí es en, los, en las actividades, ¿no? Ya en el destino. Eh, y puede llegar a convenir porque a veces las actividades en destino en privado son bastante elevadas en precio, ¿no? Entonces, a lo mejor la pareja pues no tiene un eh, problema en un día, este agarrar un tour grupal, si ¿sí me explico, no sé, a ir a, no sé, al santuario de los Elefantes, si ¿sí me explico, pero que vayan sí. en grupo, ¿sabes? Uh -huh. Este, Entonces, ahí es donde pues sí vale la pena, economizas también un poquito, pero a la vez, este, pues sí estás tomando la actividad, ¿sabes? Viviendo sí, 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 la experiencia. Sí.
0: Y en general, bueno, cada quien tiene un, así como el presupuesto, un tiempo eh, definido para esta parte, pero ¿consideras que hay un... Eh, límite de días o un periodo Ajá, recomendable, Ajá, o sea ¿cuánto tiempo tienes que irte a esta luna de miel para que realmente sea una experiencia padrista? ¿o
2: cuánto duran regularmente una luna de miel? mínimo dos meses ¿Qué? perdón, dos semanas <risa> <risa> más bien dos meses es lo que tú te quieres ir mínimo dos semanas Órale. ya menos de eso la verdad sí ya ni para qué te vas por los vuelos, se... ¿no? También que Sí, sí, sí. estás del otro lado del mundo. De o sea, o sea, aquí que
0: llegas, que sí, te acomodas.
2: Mínimo dos semanas. este, Y digo, hay parejas que se van dos semanas, hay parejas que se van tres, hay parejas que pues, sí se van el mes o poquito más, ¿no? O ya allá... siempre existen los que se la vuelan, que pues, se pueden ir hasta dos meses, literal, ¿no? Pero pues eh, promedio yo creo que unos 25 días está súper bien, porque no se vuelve un viaje tampoco tan que tenga que ser tan rápido, tan apresurado, ¿se me explico? O sea, sí si, si te puedes dar esos momentos de, de quedarte unas tres noches por ciudad, porque nos ha pasado que nos piden de que una noche en cada destino y pues literalmente se la pasan volando, ¿se me explico? Están medio día en el destino y se la pasan volando, sí, sí, no sí. disfrutas. Entonces, 25 días yo considero que es, una, es un muy buen número. 25
1: días. Sí. sí, como tú dices, ¿no? Para tener el tiempo de estar de descansar de la boda porque también estamos conscientes de que vienen de un proceso donde estuvieron organizando, viendo pendientes, sí. que se el, es cansado, sí, es cansado sí. hacer una boda. Y también como que se si escucha, de repente muchos comentarios de que salen en luna de miel y están del tingo al tango, ni siquiera están juntos. Regresan
0: más cansados. Regresan más cansados.
1: <risa> y luego el bajón es más fuerte sí oye, y ustedes me imagino que dan algún tipo de asesoría cuando, o les ayudan con todo el trámite de visas a los lugares que se necesiten y todo esto sí, sí
2: nosotros les, les este, indicamos a, los, a las parejas en este caso este, pues en, en, qué, en qué destino se, se requiere visa obviamente con anticipación este, y les indicamos cuál es el procedimiento para, para hacer el trámite
1: ok entonces en esta ruta de Asia que está ahorita hypeada. ¿Cuánto... Dices que es más o menos es un viaje como de, como de 20, 25 días? 25 días,
2: días sí. 25 ok. Días,
1: ¿Promedio más o menos cuánto cuesta un viaje de estos? Pues, puede, o sea, puede llegar a variar mucho,
2: obviamente, por el, la categoría de los hoteles, ¿no? Pero, uh -huh. digo, en nuestras parejas... Partiendo, a lo mejor de luz, partiendo, este, 25 días, pues yo creo que podría ser a lo mejor por persona unos 130 mil pesos. Más o menos. Ok. Este... Sí, aproximadamente. Okay.
1: Cien, Órale.
2: Cien, ya, 110, gracias. 130 mil pesos por persona.
1: Y esto estando en lugares padres, en otros no tanto, sí. y en... ¿Ha sido algo mix? experiencia padre. O sea, estoy
2: hablando de, pues, todos los vuelos, hoteles padres, en algunos uh -huh. destinos, sobre todo, este, algunas experiencias padres en, en, en los destinos, no sé, Kioto, a lo mejor una, una ceremonia del té, ¿sabes? O sea, cosas también muy locales, este una boda balinense, ¿sabes? También algo así, entonces...
0: Creo que dentro de todo esto tiene mucho que ver como la temporada de, en la que hacen el viaje, ¿no? O sea, a lo mejor hay una temporada más alta y otra temporada que es más barato viajar, sí. pero también que tenga que ver el clima en ese lugar, la claro. situación, entonces... ¿Hay algunos tips para manejar estas como temporadas que te pueden beneficiar en el presupuesto, sobre todo? Sí.
2: De hecho, beneficia mucho que normalmente las temporadas de bodas son temporadas bajas de, de viajes.
1: Ok, sí, o aquí en México, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre.
2: Sí, octubre, noviembre y en, que es marzo, abril. Marzo, febrero, abril, marzo, abril más o menos. Es temporada baja de viajes, entonces eso beneficia mucho, ¿no? Okay. Digo, si, si los que se casan obviamente en verano o en Navidad, Año Nuevo, sí. pues obviamente sí si les encarece, ¿no? Que sí pasa. Pero en general creo que se casan en esos meses, ¿no? Entonces eso es una ventaja en cuestión de, de tarifas. Y, este, ¿Y qué más me preguntabas, perdón?
0: Por ejemplo, el tema del clima. Hay ah. lugares donde, no, pues mejor te recomiendo que si quieres ir a este lugar, lo hagas en esta temporada o cosas así. ¿no?
2: Sí, digo, el tema del clima también es súper importante, este, considerarlo, porque, pues no sé, o sea, si te vas al Medio Oriente, África, en, en verano, pues no te la vas a acabar del calor, ¿sabes? Entonces, de entrada no es opción, ¿sabes? O, por ejemplo, el sudeste asiático, pues, tiene dos climas, ¿no? Eh, entonces, solamente tiene dos, pues dos como temporadas. Entonces, en, en la temporada de octubre, noviembre, se supone que es la, la de lluvias, pero no llueve, es muy tropical el clima. Entonces, siempre es como que este, tomar siempre eso en cuenta, pero hay veces que sí son factores pues muy, muy externos a, a nosotros, ¿no?
1: Oye, y como para concluir, una pregunta acá, medio random. ¿Te, ¿Te ha llegado así si alguien que quiera ir a lugares así? super random o algo así que, que digas Ay, esta pareja me costó algo de trabajo sí. esta, esta ruta me costó trabajo
2: sí. sí la verdad es que digo yo les llamo los creadores de tendencia no o sea yo, yo no sé en dónde lo vieron la verdad este, pero sí nos han llegado con algunas ideas eh, algo. a dónde pues por ejemplo este hay unas hay unas islas que están en creo que es en Sudamérica que, o sea, de verdad nadie conoce y se llega, yo creo que en lanchita, así de que literal, y este, te digo, pues no sé dónde las vieron y pues obviamente, pues sí, fue un proceso un poco complicado, pero pues se logró, ¿Se, ¿no? logró? se logró? órale. Sí, sí, sí. Este, y pues sí, digo, también nos han pedido, este, pues en la parte de, de Rusia, ¿no? Eh, algunos okay. destinos medios, que hace mucho frío y pues sí, está medio, medio raro, pero pues se logra, ¿no?
1: Ese es el reto para, para ustedes, ¿no? Como los lugares mega atípicos que te, te hacen de... Híjole, ¿de dónde los mando acá? Sí, sí. Qué chido.
0: Pues, pues bien Creo que para mí, en conclusión, aparte de los tips del tiempo, el presupuesto, todo, creo que me deja mucho la inspiración de querer conocer lugares nuevos. La verdad es que creo que yo sí me iría por algo más aventurero, eh, como algo más de conocer algo poco turístico, y como que creo que el hecho de ir en pareja se presta para que hagan cosas juntos, diferentes, aventuras o como esto de conocer un destino que ni ustedes ubicaban así que no tenían algo planeado y que saca de la rutina a todo el mundo, ¿no? Disfrutar realmente esto, se me hace padrísimo.
1: Pues muchas gracias, David, por, por tenernos aquí. Este, fue un verdadero placer y pues ya saben, si te van a ir de luna de miel yo creo que lo primero entonces sería tener una noción de dónde quieren ir, fijar un budget y ya yo creo que acá David los puede ayudar a ya armar todo un, un viaje. Y bueno, antes de eh, despedir este programa, queremos recordarles que tenemos una dinámica que se llama La Propuesta, en la que Sabi Films y Brad Visor están regalando completamente gratis eh, la grabación de pedidas de matrimonio. Lo único que tienen que hacer es meterse a bradvisor.mx, diagonal, la propuesta y escribir ahí cómo quieren dar a, a este anillo, cómo, cómo quieren pedir matrimonio y las mejores ideas se seleccionarán mes tras mes para grabarlas completamente gratis y recordarle a los amigos fotógrafos que eh, usen nuestro hashtag Bright advisor para eh, que entren a, a participar en la sección de editors pick en donde seleccionaremos los mejores contenidos de, del giro nupcial y podrán ganarse un viaje todo pagado para un destino de aquí de México. Y... Súper
0: bien. Yo creo que si alguien, no, no va a dar el anillo, pero conoce a alguien que lo va a dar, lo puede recomendar, lo puede postular, y creo que es una experiencia padrísima que esto quede grabado, está súper bien la dinámica. Este, pues yo quiero agradecerte, Manuel, por estar aquí hoy, Entonces, creo que estuvo feliz. muy bien, eh, sobre todo porque se conocen y hay como esta complicidad padrísima. David, muchísimas gracias, porque tu ah, lugar está increíble, está muy, la experiencia está padrísima. Y este, creo que creo que es algo que no todo el mundo contempla y que es importante sí. considerar, ¿no? Claro sí. Entonces, pues gracias a ustedes, gracias al otro lado también, a quien nos escucha. Eh, les re recordamos que vamos a estar transmitiendo estos podcasts por YouTube y por Spotify. Nos pueden seguir en nuestras redes como Bride Advisor, estar al tanto pues, de todo lo nuevo que viene saliendo, de las dinámicas. Y pues muchísimas gracias por un capítulo más de Con Honeymoon Boutique.
1: Y no se olviden de suscribirse y de compartir este podcast a todas las novias que están por casarse. Muchísimas gracias.
2: Gracias. gracias.